0: 提一个案，每一个部门都有自己的目的性。如果说把作品当作是小孩的话，那每一个部门都各怀鬼胎啦。猎物可能是我要在这个案子里面，呃、得到赚到多少钱。
1: 大家好，欢迎收听《行销啪啪啪》，我是你的啪啪 podcast 主持人 T i n g Ting、Team。今天很高兴邀请到了三位来宾，这是我们录音室有史以来最挤的一次，分别是哎，大家自己自我介绍好了，我们从摸开始。Hello， 我是猫。Hello， 我叫芭比。Hello， 我是福福。哦，这今天这三位来宾全部都是 Four A 现役的广告公司的文案。所以，我们今天的主题当然就是要做那个文案相关的。那一样，跟之前做网红媒介公司的一样，我希望我们的上半部是主要在介绍文案工作本身，因为我觉得其实有非常多人，特别是文组的学生。特别是有广告梦的人都会想说：“哇，我以后要当文案。”虽然我自己也是文案工作，但是我自己不是在正规的广告公司出身的，所以其实我还是很想要了解这实际上会是怎样。那就请猫开始介绍自己吧。啊、我是猫，其实我最早讲、嗯、我自己的经历嘛。对啊，可以有不方便透露可以。是自行消音
2: 。我最早其实是在一家 Four A 的数位广告公司当业务，然后后来才总转创意。所以，但转创意的过程中，其实就会发现，其实广告公司要进创意的门槛非常的高，或是整其实整个创创意圈是非常封闭的。所以，当初我的策略是从进业务以后，然后再去创意。所以，现在就是做了两年的文案工作。
1: 那，芭比
0: ，我觉得从事代理商，不管是创意面的文案，或是设计也好，都有好像都有一种叛逆的一个心情，而且是从小开始叛逆，所以我们今天都叫你叛逆的芭比，<笑><笑>这个称号也也也太烂了吧！<笑>在高中的时候啊，念的是文组，那文组。说真的，如果成绩不太好的话，选择是没有很多的。就是，呃，你可能法律系不能选，厉害的商学院你不能选
2: 。那你后来选了什么
0: ？广告。<笑>就是如果你呃想要在文组里面有一个好的出头的话，我觉得结合商业跟写作是好的方式。那结合商业跟写作，那我就第一个想到了广告公司。那也从高中。立下了这个志向，然后慢慢朝现在。也
2: 太热血了
0: ！我们不是要热血一点吗、啊？我高中想要当画家、欸，哎，你现在也是啊。<笑>好，哎、
1: 欸，先不是这种，给<笑>我们先介绍来宾。<笑>对，好，
0: 服服我
3: ,我其实嗯，就跟刚刚那个 b a r b i 讲的，其实我大学是念我大学是念商的，对我就是原本应该就是我的那个 career path 应该是可以。你知道，但<笑>我就是误入歧途，没有啊。就像我的同学，现在很多他们会在所谓我们说行销端的那个甲方，然后就是在品牌端嘛，那我们就是在乙方，就所谓的代理商为他们服务。那会走上这条路，也是因为虽然说我大学生念商科，但是我一直在学校里面的类似戏剧社的社团啦，就是那样子的一个实习单位里面，然后我们每学期都会做戏剧。然后我最后大大五延毕的时候，我自己也写了一个舞台剧，然后也当导演什么。其实以前是有创作梦的，是有戏剧梦。我甚至研究所还去考了北艺大，然后就备二没有上。然后后来就觉得还是希望可以结合创作这件事吧，所以就觉得嗯，啊广告好像三号是一个。不会饿死，但是又可以满足一点点创作梦想的工作。虽然说好像后来不是这么一回事啦，但这待会可以再说。好，就是来历是这样
1: 。哎，所以这边只有模式，一开始不是文案工作
2: 。对，其实我甚至是一刚开始连广告业想都没想过，因为我其实当初我念的是哲学吧，就是那时候念完哲学出来以后。嗯基本上就是一个饿死的状态，但是一整个产业来说，传播业真的是一个比较好进入门槛的地方
0: 。你现在不推哲学系吗
2: ？呃，我建议大家真的，呵呵如果有梦的话，<笑>可以就是下辈子再读哲学<笑>、欸。但
3: 我我个人第一个，哎、欸，现在讲话的是那个福福、欸。不好意
1: 思，因为我们就是来宾有点多，<笑>所以大家可以讲话之前先讲一下。<笑>
3: 哇、oh, ，好，我是福，就是我，我个人第一个老板是正大哲学系的，<笑>对他很优秀，所以哲
1: 学系还是很棒，<笑>大家不要这样，
2: 谢谢，谢谢大家
1: 。哎<音樂>、欸，那叛逆的 Bobby， 请你的科系就是广告系，这样？对，我是念辅大的广告系<音樂>，那第一份工作就是文案
0: ，对，第一份工作就是文案
1: ，<音樂>所以就是刚刚福福讲的，就是创意可能一开始不是哎。欸啊，不好意思，是刚刚是摸讲的创意，可能一开始不是那么好进去，但是你一开始就直接到了广告公司的创意部门
0: ，也可以给新新学习一些建议啦。就是如果你在大三、大四的时候，如果真的决定要进代理商工作，多尝试实习，或是多挑战一些实习的机会，会很有帮助。毕竟鞋和工厂都需要免签老公，你就去实习，了解创意正在做什么，那结合你的所学跟所长。我相信，被人家凹久了就是你的
1: 。那我自己想要问一下，因为我还是必须强调，我就是没有待过正规的广告公司。虽然我限制也是文案，但我就是很想要知道，一支广告从它的我们品牌这边有委托，到它实际上在电视上播出，那这个这一整个流程里面，文案到底负责的是哪些项目？就你们自己自身参与到的。
2: 这好像要从整个广告公司的大流程开始讲哎
1: 、欸。对啊，要分,分配一下嗯
2: ，五福，你要先说吗
3: ？就一开始好，就是一开始我们会所谓的接 brief 嘛，那所谓接 brief 就是从 account 广告公司的业务，他会从客户那边得到需求。对，举例来说，可能是一个新品要上市啊，或是他们要推出一个什么买一送一的促销活动，或是今年有一个中秋节好了，他办一个所谓的新的广告。我像最近中元节嘛，这样子的感觉。那我们接到这样子的 brief 之后，我们就会有时候会有策略 team 的加入，对策略会切一些方向给我们，但是那可能看案子大小以及跟公司的规模而定。那策略决定了之后呢，我们决定一个方向。那接下来创业部门，因为创意的 team 基本上简单组成就是文案和设计，对那个呃艺术设计就是 art art designer 跟 copywriter。那大家就会一起讨论出 idea 是什么。好，举例来说，我们今天中元节好了，我们可能要做一个就是跟鬼有关的事情好了。对，好，我们做出这个 idea 之后呢，大家就会去分工。好，那我觉得分工可以交给接下来人说
2: 。好、哦，我
3: 了
0: 是是，接
1: 力啊，这么多。好，现在讲话是叛逆的芭比
0: 。关于文案跟设计的分工，嗯，这是一个蛮大的学问。那尝试上来说，可能因为呃，如果你是一个 designer， 你对于美感、美学那是比较专业。那视觉表现或者是它的风格，那主要是由啊 ，designer 来做发想跟提出。那文翰这边的工作，我觉得就比较繁杂一点，就诸如文字的调性啊，或是你整个品牌要说什么，那文翰可能走在前面一点，那把你这次接到的 brief， 你要。卖一支新的商品，或是你要做一波促销，那甚至是一个品牌的形象的建立，那文案就要去针对他品牌想要说什么，跟品牌自己拥有什么来去做撰写，然后发想一些提出
2: 。我补充一下，哦，是我是摸，就我补上，我补充一下，一下就是叛逆的芭比<笑>说的话，就是其实我觉得广告公司里面大概就是一个接力大赛吧。就是从品牌接呃品牌端接了一个棒子过来，那 account 就开始去统筹这个棒子接下来到底要借给谁。那有的时候会接给策略，策略就会从全盘的市场分析下面去看一些这个品牌应该往哪里走，应该要讲什么。那有时候策略如果没有进来，那就会直接交由创意这边开始发想。那创意内部虽然基本的组合就是文案跟设计，但是。我不确定你们过去在发想那个 idea 的时候的形式为什么，但是就我的经验里面，呃，我们通常都会有个大会议啦，就先定出一个 idea， 一个切角，那基本上就是一个讯息，那视觉就是要辅助这个讯息去，用视觉传递，那文案就是用文字的方式，那最后再产出看是一个影片啊，或是是一个数位的 campaign， 然后。在直接上线到消费者的那个体验当中、嗯，所以大致上大概是这样子。
1: 嗯、所以如果是电视广告的话，可能就是就开始直接写一个广告的脚本这样子
0: 不一定从脚本开始，其实灵、嗯、感或者是主张。它其实是一个大家的共同创作了，不管是一支电视广告或者是一个网络的 campaign， 那这中间可能文案会去想说你品牌怎么讲比较好，那视觉也可以发想文案啊，他也可以去想啊，我想要这个品牌给大家什么样的风格与调性，那讨论之后会有一个品牌主张出来的时候，再由品牌主张，我们叫它 idea 也好，那再去发展。他的素材、电视广告、社群，或者是
1: 更多东西。这个 idea 是怎么来的？是策略的人他先跟你们讲了什么市场分析的概况啊？消费者的轮廓是怎样？竞争对手是怎么做之后才有？还是你们就是是要多久进到这一个 idea 的出现？我觉得
3: 那个真的要看规模哎、欸，就是看案子的规模，因为你说有时候哈，可能客户的需求只是一个三篇脸书 p 文。他就不会有策略这个事情、嗯，但如果是一个年度品牌形象广告、嗯，他就需要有大量的，就你,你像你刚刚说的，消费者轮廓是什么？那他想要讲的是温暖的，他想要想讲的是怎么样的调性？定出来之后，我们才会去讲，想一起讨论出 idea
1: 是什么。哦，所以说可能脸书的，因为我我我本来以为会是品牌可能想要做一个年度的计划，可能里面就包含了电视广告，然后粉丝团至少。可能两季或者是一年的维运或者什么，然后这是相关的，所以其实有时候还是会就是分开来的。嗯，会会看它的目的性
2: ，因为比如说我讲一个比较久以前的例子是，当初我不知道你们特利乌吧，因为我们都没有做过，是好几十年前的事情，所以这个比较能讲这个安全。啊，特利乌就是一个<笑>当初要进来台湾的时候。呃，这是我就是听前辈说的啦。特利屋当初要进来台湾的时候，其实是对台湾消费者完全不熟的一个品牌。那他要进来台湾抢台湾市场，他就要建立一个形象，就是我们要帮他做一个人设，就是在品牌至少他是要是一个角色，可以进入台湾人的生活。那那个时候的 idea 其实从很垃圾的话里面的一句话挑出来，就是 gay 佬。就是台湾人，其实尤其是男生，他们才会去做这种敲敲打打的工作，或者家具的组装的工作。但现阶段可能这是一个非常性别歧视的一个方式，但是在那个年那个时候，他们会认为台湾人就是男人才会做这些事情。那台湾人做这些事情，最喜欢做的事情就是给搞，就我即便不会组一个家具，特立屋也要让你看起来很给搞的，会组一个家具。所以这个给搞慢慢就变成是这整个。品牌在刚进来的时候，想要帮助打入台湾人生活的一个方式，那再从这个 idea 变成是一个 idea， 然后再落成，不管它是一个电视节目，或者是是一个平面的宣传物，他就会从里面就落出一句话来
0: 。嗯，这是一个很典型从策略然后发展出 idea 的一个案例。他必须够了解，先去做很多很多的研究跟分析，了解消费者。然后才会产出这样一个 idea。那有时候不是，有时候就很快
1: 。那会有发生脚本或什么先出来，然后最后再补上策略这种情况吗？会、
2: 嗯，有时候往往后补，果然还是有,、就是、有。你明
1: 明就知道会有这样的情况发生，<笑>你还问？<笑>你就自己讲就好了啊。<笑>就跟那个你要写论文了吗？一开始要是都还没找到那个问题，研究方法就是想要讲一件事情，比如说就是这全部都是男性凝视。嗯<笑><笑>有啊然，然后就先，然后就先想说，反正我结论就要讲这个，然后再再就后来才就想说，那我要拿什么研究方法，拿什么文本来讲这件事。广告
2: 公司也蛮长，是先画靶再打枪，对，欸、先打枪再画靶但。但
1: 是客户不会知道这件事情，对不对？是，我
0: 觉得这有点反过来这样说好了。通常这样做，通常都是符要符合客户的目的与需求、嗯，这样变得比较客户导向一点。哦、我们就是啊，客户要，我要卖 A。啊、嗯，买一送一，那我们去用一个买一送一的东西，然后再回头去想我们这买一送一的 idea 是什
2: 么？我觉得这状况当然有的时候是广告公司在发想的时候会先打枪再画靶，但是有蛮多状况底下是客户其实已经蛮有先，就是一个定件，就是我这个我这这个产品我就是要卖女生，我就是要卖二十五岁到三十五岁的女生，嗯、那。不管这个这个这个数据到底是不是符合现况，这个都没有关系。所以我们要帮客户去圆一个他们的故事出来，就是说，的确哦，是二十五岁到三十五岁哦，而且是女生哦，就是他们就会开开心心的买单。然后这对我们来说，有时候也是一个我们自己要讲故事的一个技巧哎
1: ，所以这个圆圆圆一直在讲圆，这个事情应该是算是那个策略的工作。还是文案这时候已经有进来那那哪个部分？就是在做前面的，在铺陈已经完成的脚本，或者是已经完成的一个方向这件事情
3: 。哦、我觉得有时候是两方都会做。哦、其实我我个人啊，我个人的话是，我会去补足前面策略的东西。如果我们已经先先想出一个 idea， 对，那反而你需要去推敲出前面你怎么堆叠出，因为所谓策略常常是要经营出所谓你的。就是目标消费者的轮廓，为什么他会这个会打动他们？对，那有时候你的 idea 先想出来之后，你就要圆回去。你觉得你的 idea 怎么也在哪些层面上，不管是心理呀、啊，他的任何的洞察上，怎么打动消费者？所以这个东西，我个人有时候会自己弄啊，有时候跟策略。如果那个案子够大，规模够大，策略听 e 加入，就会跟他们一起讨论，请他们帮忙
1: 。那你自己弄的时候，你的心情是什么？因为我刚才不小心看到你翻了白眼。<笑>
3: 我没
2: 有<笑>自己弄不，自己弄就
1: 会翻白眼呐、啊。
2: <笑>其实有的时候，我觉得创意的弄呃，創意在弄策略，跟策略在弄策略，有的时候是两个不太一样的方式。嗯、但刚刚福福说的事情。呃，其实谈到的是整个提案的一致性啦，就是我们在提一个 idea 的时候，我们要如何说服客户说这个 idea 对于这一群人来说是有效的？那我们在前面就必须要对一些东西来去说明，为什么从这个 TA 从这个产品，然后我们可以拉到这个 idea。然后再把这个 ID 的故事讲下去，因为对我不知道对两位来说怎么样，但是这两年我的体会是，如果没有先前面做这一个策略性的把战场画出来，然后我们再用创意去在这个战场里面跟去打仗，那通常创意进去就只是会死掉而已。对我来说，策略反正是这两年来我体会蛮深，就是蛮重要的一个地方
1: 。哎，那你们会亲自参与广告的拍摄过程吗？就是脚本好了之后，真的去盯场，或者是就是去看整个拍摄，去介入？会想听哎，可不可以各分享一个呵呵最近的，<笑>或者是有 feel 的经验？越来越黑暗哎<笑>，没有，我们先<笑><笑>我们先正面一点嘛，就。满意的，就是快乐的，<笑>就是让你觉得哦，就是这个就是广告公司啊的那种经验。黑暗的，我们先等一
3: 下<笑>，<笑>我可以分享那个好玩的啦。就是对，那我觉得我要先
1: 给那个正在听的那个听众有一点梦，就是他可能是刚好大学<笑> okay, 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 ，OK， 大学毕业。Okay, 我们先听好玩的。
3: 我想就是通常会吃很好，对，像我个人过去。有过就是可能，因为去去拍片嘛。如果你说是出外景，或是你的棚，像是如果是台湾来说啦，可能像是比较大的摄影棚，一个在内湖嘛，一个在林口什么的，跑这种比较远的。对，那比较经济压力比较大的拍片的公司，就会可能订便当。但是经济比较阔绰的公司，预算比较大的公司，可能就会加一台外汇车。对，然后你就可以吃很好，吃巴菲就是拍片的时候虽然累，你要你要盯那个嘛，因为你要看。品呃，不管是演员的表现啊，或者产品拍得好不好看、漂不漂亮，你要去盯这些美美嘎嘎的东西。但是同时，你就是可以吃到比平常更好的东西。而且，因为我觉得对广告创意来说，常常没有办法在规律的用餐三餐上，所以去拍片的时候，可以规律的吃三餐，我觉得是一个很好的事情
2: 。而且我拿不完的零食<笑>哦，对，<笑>那边永远都饼干啊、饮料，就是你缺什么。基本上你在那边要什么有什么
0: 。在拍片现场，其实代理商的地位跟客户是一样大的。对，你会跟客
2: 户并坐在那个小屏幕前面
1: 。难怪，因为我就不想我自己透露一下，我自己是在制作公司当文案，然后我们有一两个就是 Four A 出来的文案，然后他们其实有跟那个我们的制作拍摄团队有一点点的小争执。然后就不小心听到他们在那边说：“哼，人家以前在 Four A 都是非常的，为什么这边这样子？”然后我另外一个在 Four A 的同事待过的同事，他就会说：“可是我们这边是制作公司啊，所以其实就是文案的地位，其实其实是是不是还蛮算是蛮高的
3: 、啊？”没有啊，没有，我讲以为、啊、拍片那天而已，
1: <笑>拍片那天他、啊、在公司内部立刻<笑>就会登出。因为我常常在那个网络上看到那种，就是 A.E 他自己分享什么哦，我是我是爱奥美公司的 A.E， 我来分享我一年的入行心得什么之类，就这种布洛格文。然他最最常出现的一个桥段就是被创意骂
0: ，被创意骂，比较像十年前我们会听到的
1: 哦，可能
2: 跟公司文化有关。但是的确啦，如果因为我刚好也当过 A E， 我也当过创意
1: ，对<笑>你来讲最准了
2: 。对，所以的确会常常会有个状态是说，因为毕竟整个广告公司作为一个商品的制作公司，而且它其他卖的商品其实就是一个无形的创意，就是它。的内容生产的中心其实是创意 team 本身。那在这里，创意 team 本身如果它要生产出内容的话，那作为业务的这个角色，它的确必须要是很尝试苦苦哀求，或是这个案子是客户突然发进来，明天就要，那他就会必须要去求创意说，哎、欸，这个东东西非常赶。那创意当然很长时候，如果是。呃，比较被娇生惯养的一些创意，或者是一些真的有的时候真在压力上面的创意，基本上是会发脾气的。那通常发脾气以后，也许还是会继续做下去，但中间的那些摩擦就是会产生。所以的确会有看起来好像一个主从关系一样。那这个主从关系其实也可能像你刚刚所说的就是制片公司跟广告公司之间也会有个主从关系，毕竟是一个 f e n d e r 跟一个。
1: 嗯、就是厂商之间的关系这样子。所以你们就是坚决都不想讲自己正在碰的案子。<笑><笑>有很多，你刚才聊拍片嘛。对，我想拍片,片，人
0: 生最开心的一次拍片是我去拍内衣广告
2: 。你,怎说广告你什么时候接过内衣广告？很很厉害吧？要、啊、
0: 从一个文案的角色开始说起好了，就是从男
2: 性的角色还是文案的角色？
0: 我觉得这已经要，这已经跟生理性别没有关系了，就变得说你要怎么样从一个女性内衣的使用者的角度来去发展你所写的东西。那那时候，呃，内衣其实是蛮博大精深的，包括说，呃你要怎么有一些功能性的需求，甚至心理学需求需求都被被兼顾到的时候，刚做完全不了解，就扛着一整袋的内衣在公司写，对啊，然后写不完，然后还把那些东西装在包包里面带回家、啊，我真的怕被零检呢。我这被零检，真的有理都说不定，我整个包包里面都是女性内衣
2: 。那这条全新的标没有那个标签没有被剪掉啊？
0: 你可以大家看<笑>。
1: 那都是同同一同一
0: 个牌子，可是它一定有款式不一样不款式呀。那那时候你就要去，特别他又是有在做塑身衣的时候，你去写他的，那时候写 DM， 那就要把功能、包括总西我想很清楚。所以，甚至是我还找了我一个女性朋友一起到专柜里面。要找的是，你可以跟他进去试衣间那一种哦，就你要看他穿起来，那那个拉链往上拉的时候，你要问他，哎、欸，你的腰现在感觉怎么样？你的背怎么样的？你的胸部有没有
1: ？不是，呃、有没有你？你为什么要跟着他进去更衣室？<笑>因为你没有看他再出来，<笑>因为他
0: 是一件很难穿。什麼什
1: 麼你在你们在同一间更衣室更衣室？<笑>没有，它是一个塑身衣，它是一个非
0: 常难穿上去的东西， oh, oh. 它穿上去就有自己很大的一个学问。那爸爸说，穿上去的舒适性跟你的集中啊， oh. 或者是束缚的效果，所以你就是法
1: 国宫廷画里面那个侍<笑>侍女在穿马甲，一个旁边那个是，
0: 等一下把他拉上来，说，哎<笑>、欸，这样会不会太紧、那个？你会不会觉得不舒服？还是很舒服？你就在这样问他。Oh. 但前面就是一个很特别的体验。那直到拍摄那一天，我真的觉得做广告值了。你就要站在。啊，那时候有找一些啊明星艺人来拍嘛，那当然代言人要穿上那个品牌的衣服，那你要在我還想说，我在他前面比较好，在他后面比较好。那在看看着他的时候，你还有一个貌似专业的、欸、不好意思，我想要
1: 帮你倒带一下，我想要知道那个文案会参与选角的过程吗？通
0: 通常是。我们会提案给客户一个比较符合品牌的人选、呃，然后你
1: 就陪着客户去看那个女明星穿内衣这样
0: 。呃，前面还有 casting 啊<笑>、呃、<笑> ，casting 包括定妆都会都会有可能参与到的，但我们还是很专业的在 casting 定妆了
1: 。所以，<笑>所以就是最后是客户选，但是文案这会会就是，比如说你在提案的时候故意就是哪一个真的觉得这个比较好，然后把它做一些。选比较漂亮的照片或者怎样，会有这种小心机吗？还是都不会
0: ？以我大部分经验来说，客户会心有所属
2: ，而且基本上也可能跟品牌到底想操作成什么样子有关。就是对于呃，我比如说呃，大家可能都知道 Diesel 这个品牌，那 Diesel 这个品牌，如果你仔细去看它广告，其实里面的选角都是。不是正规的帅哥美女，当然也是某种帅哥美女，但是他其实的长相是会特别挑过，是有点特别的，不管是颧骨特别高啊，或者是怎么样，甚至是近几年来的 CK 其实也开始找那种大尺寸的女模来去做，所以、嗯、你要老派哦，举 DISO 跟 CK， 哎、欸、，DISO 现在真的是非常厉害的广告，<笑>好吗？
1: <笑>那那我再问一个小小的问题，嗯、那我没有客户的品味有点。你们没办法接受
3: ，呜<笑>啊呜、啊<笑>
1: 啊、我要听,我要聽，我要听，来、啊、聽来、啊、来来、啊欸
3: 、就是我之前在好我前，我之前曾经有三年在中国，一样在 f o r e 广告公司，然后那时候也是在做一个饮食的品牌，他们请了中国非常，我觉得可以讲啦，就是非常当时非常有名选秀节目出来的团体，叫做 n 就是九个大男生，他们目标就是想要打造成像 BTS 那样的感觉嘛，类似那样子的一个男子团体，他们就是天价团体。所以那时候，那个 Nine Percent 他们请的服装团队，就是服化团队，全部都是从韩国来的。我觉得他们的品味是很好的，不管对服装的配色啊什么，因为有九个人嘛，九个配色什么的，九个人要怎么配得好看，要怎么符合那个食品的调性。但是我的客户当年就是自己有害了一个中国的，就是那个服装设计师。哦，我跟你讲，那个真的是，那个真的是，这是夜市款。对，但是就很恐怖。但那个配色真的就是，你知道，就是可能可以想象那种。正红色、正绿色、正蓝色那种，就不是一个好看的配色。但是因为客户最大，所以他就是完全不理那个。你知道韩国，他们有本事可以打造出 Black Pink， 有本事可以打造出 BTS 这样子，他就是不信他们的专业，他就是硬是选了一个很恐怖的衣服。对，那最后广告出来就是很恐怖的衣服。对，这时候心就很累
2: 。嗯，那那时候广告成效好吗
3: ？很好，哎、欸，不是说嗯，我觉得。嗯对啦，这就是当时我觉得那个，哎，说多少年前？两年前，因为那个团体非常红，对，你就把它想象成真的，他们就是请了中国的 BTS 去拍片那样的感觉。所以，所以他们的，而且你知道他们的粉丝经济很可怕，所以他们当他们花了一个天价去请了这个代言人，其实我觉得广告成效是不错啦，对。但是我，我个人就没有想要把它做我的作品集之一，嗯，因为我觉得很丑
1: 。哦<笑>那其他人有这种经验吗？就是你写了一个你自己很讨厌，就觉得、啊、这什么东西，其实只是应付交差或什么，但最后广告效果非常好，的这种经验，不一定是应付差，或者是可能是你本来有一个很好的想法，但是被改到乱七八糟、面目全非，但是最后。大家都觉得啊好棒，但其实你内心是讨厌这支广告，有这种经验吗
2: ？我自己是不至于有到讨厌的经验，但是台湾其实有蛮多这种客户，其实就是呃他们会希望你写一些新的东西，就是一些有趣的新的文案的梗或是一句 slogan， 但是最后怎么样都会变成是什么业界某某第一，就是。他怎么样子，他最后都只要讲这句话，而且你会发现他这十年内都讲一样的话。那刚开始你可能会很，你在说某个人气品牌吗？呃，蛮多人的品牌，<笑><笑><笑>所以其实刚开始会觉得蛮不适应这件事情的，会觉得、哦、天哪，你这都讲十年了，怎么还会有效？但实际上，如果你再去了解一下，其实你会发现所有的品牌，就是冷气品牌，都是在对，<笑>是，就是非常多的广告都会做这件事情。然后，的确，他们也会变成是一个，如果我同样在做冷气品牌，我不讲这件事情，那我就会被别人讲掉。就是他在那个广告，他在那一个呃商品圈里面，他已经变成是一个业必备的一句文案。那你最后不回回过来沟通这句话，反而你没有办法打动消费者，他们就会变成是走这种安全牌，而且是一种必要牌
1: 。哎、欸，这个其实我有一点想要问问，就是特别问猫，因为我自己其实跟猫是非常多年的联友，虽然我们一直没有很很长的相处。然后其实猫就是哲学系的，就非常充满着人文科系的批判精神。然后他，我常常就是在看他的脸书上面看到一些就是非常批判性的文字，非常文青式的文字。在他
0: 的广告文案，一点批判性都没有。然后我
1: 想要知道你是怎么你是怎么克服这种文字？就当你可能以前是在大唐结构主义或马克思。或者是恩、嗯、格斯 h a t e v e r 但是当你要写的其实是压缩机非常稀少，你要怎么去克服这个心情啊？只要你没有饭吃的时候什么都好。<笑><笑>其
2: 实我觉得那个是一个，因为其实我在做，呃、因为我早之前是在念哲学嘛，然后实际上自己也私底下一直在写东西，那。对我来说，做广告文案只是一个转换。就是我不知道大家有没有看过《千年女优》或《千面女郎》，就是它其实是一个呃，文案是一个文字上或是语言上面的一个演员。所以我可以在工作上面去演一个角色，但在私底下，如果我可以保持私下的生活还是有一个批判性的话，我是很容易可以把这些角色做裁开的。所以我觉得那个有一个程度是，一旦我整个生活不要被广告压到没有我自己，那在中间要去扮演什么样的角色，说什么样的话，写什么样的文
1: 案，那个是有可能的。对，那会不会有另外一种情况是，其实会有会有文案是很想要把一些可能比较激进或是批判式的理念放到放到广告里面去做尝试？你们有实际的类似的经验？
2: 我说说看，我这边的经验好了，因为其实我这边同时也做过、呃、汽车产业的品牌，那不管是机车或是汽车，其实，在最早的时候都蛮常主打男性的。那其实在我，我相信你也是，就是主持人也是，就是多多少少碰过女性主义这样子的东西，然后多少就会想要把为什么坐车子或者坐机车都只会有。男性的思维这件事情，然后就想把一些比较女性女性的观点放进去。那这中间其实会有很多的拉扯啦，就是因为你其实也要说服客户说，为什么我们这样的广告要主打女性？但是他们也会有自己的经验，是一旦主打了女性，那车子就会卖只卖给女性，然后没有办没有办法全面的卖。那直到最近，其实前一阵子我记得有台机车的广告，广告它有一个文案。一句话，其实就是别说女生不懂机车，而是机车不懂女生。所以我觉得那一只广告倒是有点成功，但是那样子的成功也不是因为客户特别的呃有前卫的思想，或是广告业的人真的有努力的做到什么事情。有时候真的是机会，就是那台车子刚好就是要卖给女性的，是那样的切入点才有机会把东西带进去。对。这是我碰到的比较希望把一些观点带进去的机会，但是中间可能会因为拉扯而不见
1: 的过程。我觉得就是用文史善用文字的人，其实都蛮有个性的。我想要听听你们有没有，就是文案跟文案之间。自古文人相亲啊，<笑>你现在是要挑拨离间的意思吗？<笑><笑>我想要听你们有没有就是有广告作品是跟不管是上司或者是其他人有非常大的奇见的时候啊
0: 、哦？我可以分享，嗯，一支广告里面是哦，应该说提一个案，每一个部门都有自己的目的性。如果说把作品当做是小孩的话，那每一个部门都各怀鬼胎啦。业务可能是我要在这个案子里面，呃，得到赚到多少钱。那创意的主管们可能是觉得，嗯、呃，这个案子我有我自己想说什么，我想要拿到一些什么奖。那基层的文案就相对单纯，我想要说什么，我想要表达什么，我想要用这个品牌来去做什么一些改变。那当大家目的性不一样的时候，那有期待就有失望嘛？那如果说用从一个文案的小文案的角度来说，主管去改你的东西，或是主管在 manage 他的提案的时候，他的目的性可能是一些文案还没有办法理解的。他必须有提案的策略，创意有自己提案的策略。他资深的主管知道我怎么说，怎么卖这个。稿子或者脚本是比较会过的，那他的提案就有他自己的逻辑，那他会变得就会反过来来去修改修正底下文案所贡献的东西。那我觉得这个可能是一个挫折的过程，那也可能是呃成长的一个机会，就你会学到你写的不是脚本，你写的不是一句话，而是你写东西是要卖给客户，而且是卖得过的。
1: 好客气的<笑>，<笑>但
0: 你是要听怎样写不出来要叫你大啦，是不是？<笑>但我,我，我知道你也是跟厨官吵架的
1: 啊、哦。我写得比较好
0: ，没有，<笑>没有好不好？我觉得真的没有，还是过不过？真的没有好不好,好
1: ？那我再问一个小小的问题，来当做这一 part 的总结哈。我们知道，就是呃，过去的广告传播的途径是电视。或者是大的报纸、杂志，可是随着那个数位广告的兴起，或者是社群平台的兴起，这些整个传播的途径，也就是渐渐的去中心化了。以前只有电视或者是大的杂志、报纸，但现在可能是 GDN、雅虎原生广告、社群平台，就还有分 Instagram、l i v e 然后 Facebook 各式各样。那还要搭配广告，那可能还要串一些网红什么什么。其实算是蛮大的一个改变。那你们自己在 Four A 的广告公司里面，有感觉到这种这样子的改变发生之后，你们公司的内部的改变吗
3: ？我其实我个人，因为我一开始第一家广告公司就是就是数位原主，数位数位为导向的广告公司，所以我其实在我做这一行已经第八年了。我在工作的第二年就开始。那时候还没有所谓的，就算是大家不会讲他们是 YouTuber， 大家会讲他们是可能脸书的，就是他们可能一个粉砖。那时候会这样讲。那时候其实我们就已经在尝试跟，像我那时候就已经跟，现在可能、欸、可以说他，他可能没有那么、嗯、没有现在那么巅峰了。像那时候我们就跟星期天合作，如果大家还有听过的话，如果现在听众有听过的话，对，那时候我们就已经找、欸、太好了。星期天<笑>一个当年他是用配音的，<笑>对，那时候我们就已经跟他合作了，所以那时候我是觉得。可能是因为我自己本身就是数位广告出身的，所以一开始就会很习惯知道说怎么样去跟时下现在数位环境的改变去做，你知道，相应应的去抓到消费者的品味了。对，但是我因为我本身就不是所谓可能大家知道那种传统 f o r A 广告拍一支可能三十秒或者两十分钟的大片那种出身的，对，我不知道。就是芭比或者那个猫有没有这样的想法？客户也拿不出什么钱拍千万大片啊！对
1: 啊
0: ，很少，现在已经没有这件事
3: 了<笑>、哦。
1: 所以比较大的落差是在产业，就是客户预算上、嗯
0: 。倒不是客户拿不出这些钱，而是现在的媒体平台的破碎化导致支出是分散的。他、嗯、没有必要在电视媒体上面像过去单一媒体的时候砸那么大预算。他一包钱必须去做其他的使用的时候就不会有。千万大片的产生
2: ，就是过去的千万大片都只要砸在电视上面。他们现在一千万可能哦，一部分砸在电视，一部分砸在网络，然后一部分砸在媒体，然后甚至有一部分砸在 KOL。那这些钱就会被分散掉。可能以前拍一支片四五百万很正常，现在你能碰到一支片有两百万给你拍
1: ，就已经你就要偷小了。哎， 我(笑)自己在制作公司也 是， 我到现在还没有看过单一有一只有两百 万， 是啊是 啊， 真的很少。嗯，
2: 但是因为如果我刚刚是提到说整个广告公司内部到底有没有因为数位 化， 然后产生内部自己的转 型， 我因为我刚好呃待的创意 team， 刚好之前待的创意 team 是非常传统导向 的， 就是呃纯拍片。那我现在待的创意 team 其实是一个比较数位导向的 team， 就是拍片只是辅助。那我觉得这两个思维其实有点不一样，就是以前拍了一支大片，那所有东西都要沿着这个大片来讲，就是大片就是它的主轴核心。那现在等于说，传播到士是,是 idea 是核心。那有没有拍片，只是要去看，说我这个 idea 到底要拍片讲清楚呢？所以我拍片，还是我用贴文就可以讲清楚？那我就用贴文就好了。所以这个就会是一个，就是整个我们思考中心的。核心到底从哪里转移到哪里？我觉得这是在数位跟传统之间的一个差异跟变化
1: 。所以可能不会有像我知道有一些广告公司，它可能是后来会成立一个收修庭
2: ，也是会有这样的状态
1: 。所以，但是你的公司是就都还是创意的，就是一样的编制这样
2: 。这可能会是因为像呃。我们公司它大概是传统跟数位两个都有混着一起做，那的确就是会变成是看客户的需求，就是要拍片也可以，然后拍要做数位的 campaign 也可以，但是也会有客户直接提出需求说，我们就是要有一个专属的 social team， 所以那个时候在创意里面可能就会特别拉出一个编制来，就是这样子这一组或这两组创意就
1: 专门是在做 social 的。好，那我们最后来小小的，就是对于未来想要从事文案工作人，大家有什么建议呢？学生或者是新鲜人？好的，我们先不要讲让他们幻灭的东西。你们有更多机会哦。为<笑><笑>什,什么？我、就、我是
0: 说，大不要听，不是不是,<笑>不,是,不,是,、呃、不,是不是，我是说相、哦，相较于过去、嗯，现在去从事。广告行销这一 行， 你们现在有更多的平台跟媒体可以进 入， 绝对不限于广告代理商或者是 for a 代理商。你可以跟着一个 YouTuber， 也可以做一个好文 案； 你可以跟一个 Podcast 的一个一个主讲 人， 也可以有一些很好的文案的设定。那你可以跟任何一个媒 体， 你都可以当一个好文案。比起过 去， 现在是反而是一个很好的机会。
1: 我觉得你有点串联到我们等一下的重点，但我这边是想要说是，是哎，对于未来想要从事文案工作的可爱的大学生们，他们应该要做哪些准备呢？我觉得啦，一定要
3: 有自己的生活，就是你一定要，你可以，你可以有你各式各样，不管你的兴趣或是你的专长什么，你可以有，就是不是说你你的文字功这方面以外，你可以是一个很会做精工的人，你可以是一个很会编织的，人，你可以是一个。就是你知道会五个乐器的人，因为你的日常生活，它会成为你去做你不同品牌上面操作的养分，对，所以我觉得你一定要有自己的生活，不要被工作或是被你一定要你要谈恋爱，你要你知道 whatever， 就是你要有自己的生活，你要有朋友，你要去你星期六日你下班过后，你就是要去过你自己的日子，你才有办法把你日常生活的事情转变成你工作上的能量。
2: 我讲比较务实的，好了，请一定要准备作品集，<笑>因为我是一个完全没有作品集的一个人。我其实是从零开始的，就是对于其他做广告业的人，也许他们本来不管是做设计或是有心要从事文案的人，他们基本上都会有准备一些些作品集或是呃成果来让。呃，自己的主管看到，但是对于我这样子从呃念的哲学系，然后要到广告业的人来说，中间其实你必须要创造自己的作品集。那我曾经听说过一个，呃，这也是业界里面的老传说啦，就是不可考了。但是那样子的作品集，有一个前辈的作品集的方式是，他直接拿了一本杂志出来，这本杂志里面的所有的标题，他都把它盖上去，写上他自己的，所以这就是他的作品集。那我当初自己做作品集的方式比较土炮啊，就是我挑几个我喜欢的品牌，那我自己主动去帮他们创造平面稿，然后帮他们做脚本。那这样的方式会让广告业的创意知道，哦，你大概知道我们我们在做什么，那你也清楚知道为什么要写出这个句子，它的目的性是什么，它功能是什么，所以。呃，让前辈们知道你正在知道，呃，你了解这样的产业，然后你也知道自己在做什么事情，会有助于你在务实面上面进
1: 入这个产业。好正面哦，好棒，<笑>好正面哦，没关系。那我们先告一个段落，因为接下来就是这一集，我们先做一点正面的。那下一个段落就是我们来谈一谈。刚刚大家忍不住，在我一直看到你们不小心露出的白眼
2: ，有，刚<笑>刚那边，<笑>好
1: 、啊，拜拜。